0: aplicativo. Para baixar o app basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número um em jornalismo, também no seu smartphone. No Jornal da Cruzeiro, Bom
1: Dia Prefeito.
0: Hoje por telefone, prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, participa ao vivo aqui do Jornal da Cruzeiro. Muito bom dia, prefeito. Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli,
1: bom dia, Caio, Fernando, Everaldo, todos os amigos da Rádio Cruzeiro, todos os ouvintes. É uma alegria muito grande poder participar com vocês, mais uma quarta-feira, onde a gente consegue prestar contas do nosso trabalho, da população, daquilo de melhor que tem acontecido em nossa cidade.
0: Prefeito, o senhor na semana passada já havia destacado essa preocupação com a questão dos vigilantes, a empresa e os salários, né, prefeito? Teve reunião e teve sequência dessa questão envolvendo o pagamento desses funcionários junto a uma empresa, né, prefeito? O que está que acontecendo, hein, prefeito?
1: É, é lamentável isso que acontece em alguns casos. Infelizmente, nós temos uma lei, é, a Lei 8666, que permite que isso aconteça em todo o país, né? ela ela acaba liberando que a vencedora de qualquer licitação ela é aquela empresa que apresentar o menor preço. E aí, quando isso acontece, a gente fica vulnerável a empresas que fazem esse tipo de situação. Então, essa empresa, a prefeitura está em dia com essa empresa e essa empresa não repassou o salário é, para 100% dos funcionários. Devido a alguma pressão que nós fizemos, acho que 60% dos funcionários receberam. Ainda tem 40% dos funcionários que faltam receber. Nós temos conversado diariamente, eu mesmo, com o proprietário da empresa, porque é o tipo de situação que me desagrada muito, porque esse projeto é um projeto é, inovador no país todo. Imagine que é, o que Sorocaba fez, inclusive era um plano de governo nosso, colocar os dias a gente reduziu em 90% o número de furtos em nossas escolas. É, é um projeto Serve de exemplo para todo o país. É uma situação dessa que é extremamente desagradável. Então, como já aconteceu isso em outras atividades, assim, já aconteceu isso na OPH, Zona Oeste, já aconteceu isso na PH Edwin. Então, nós é, poderíamos falar assim, olha, isso é um problema da empresa com funcionários, que a prefeitura dia, mas não é o perfil do prefeito manga. Então, nós nos reunimos já duas vezes com a comissão de é, judicializamos, já fizemos duas ações judiciais, uma junto. É, a Justiça Comum e outra junto, a Justiça do Trabalho, pedindo para que eles nos autorizem a pagar diretamente aos funcionários sem que façam repasse para a empresa. Nós acreditamos que hoje ou amanhã deve sair essa decisão e também todas as medidas legais para que a gente possa rescindir com essa empresa e fazer um novo contrato com uma nova empresa para continuar esse serviço maravilhoso. Mas uma coisa eu posso garantir de primeira mão, aqui na Rádio Cruzeiro. Assim como aconteceu Constituição Alfeia tem no Oeste no CT no, no, no São Guilherme, nenhum funcionário ficará desassistido, porque a Prefeitura estará junto com esses funcionários que fazem um trabalho maravilhoso, e nós vamos vencer essa, é, esse turbilhão que estamos passando e continuar fazendo esse trabalho maravilhoso na nossa cidade.
0: Agora, uma coisa é certa, né, prefeito? A gente cobrava muito do senhor essa questão desses vigilantes nas escolas, porque estava uma sequência né, de invasões, que toda semana, início de semana, uma unidade acabava tendo, sendo anos, vandalizada, né? enfim. De foi foi uma, uma situação muito complicada. Então, aprova aprovação total da população de Sorocaba. Agora, essa é uma já decisão tomada. O senhor vai trocar de empresa, não dá mais para continuar com a mesma.
1: Umas medidas legais para isso, né? Então a gente notificou, advertiu, agora é o processo de trocar de empresa. Eu acho que ficou muito desagradável isso, porque outras situações já aconteceram, como o não pagamento do Fundo de Garantia de Funcionários. Então, poxa, isso é muito ruim, a prefeitura estando em dia. Então, existe um trâmite legal que isso aconteça, Ele tem direito a recursos, os recursos acabam no dia 12 de agosto, mas em contrapartida. Nós estamos usando todo o que nos cabe judicialmente para que esses funcionários recebam já, independente da troca de empresa, para que eles recebam já, porque todo trabalhador é digno de seu salário. Então o processo anda em paralelo com o pagamento dos funcionários, mas com uma situação muito desagradável, desconfortável para a prefeitura e essa empresa não merece continuar aqui não prestando um serviço para uma cidade tão importante, para um povo tão maravilhoso e para um funcionários tão exemplares como esse.
0: Prefeito, o senhor teve, esteve ontem né, participando de um evento em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a entrega de títulos de regularização fundiária. Explica para a gente como que foi o evento de ontem, essa parceria com o Governo do Estado, prefeito.
1: É Onde foi a regularização do Verdinho Celso e Verdinho Batiar. Então foi uma parceria com o Governo do Estado, o Governo do Estado entra com topografia, nós entramos com levantamento de dados, de informações cadastrais, com a questão do cartório, São então, juntas essa parceria, e enquadra tudo isso no nosso projeto que chama é, Casa Digna onde nós estamos regularizando mais de 50 mil é, é, residências aqui na cidade de Sorocaba, inclusive agora nos próximos dias vamos ter outra entrega no Jardim Beto de Campos de aproximadamente 600 residências serão regulamentadas e assim por diante, depois temos o Jardim é, Novo Mundo é, Brigadeiro Tobias é, já fizemos é, muitos é, ali perto do no próprio Juiz de Mesquita parecidinha, enfim uma, é, uma série de, de ações que estão sendo feitas, algumas em parceria com o Estado de Lopes de Oliveira, algumas em parceria com o Estado, outras nós fazemos por, com recursos próprios. E ontem foi Jairinha Celso e Jairinha Então essa parceria foi extremamente importante, foram 149 famílias que foram contempladas com essa regularização, que então, é um sonho da pessoa, que só tem a casa, mas ela não tem a documentação. Então ela passa a ter dignidade, ela passa a ter ela pode falar que aquilo é dela, de fato, né? Ela passa a ter propriedade, de fato, daquela residência, daquela propriedade, poder deixar algo para os seus filhos. Então, alegria. São eventos que a gente gosta de fazer muito, porque a alegria fica estampada no rosto da população. Ela tem um patrimônio, é, de fato, declarado, a valorização do imóvel que ela mora. É, e, e é como ela se sente aliviada e falar, poxa, agora, de fato, essa casa é minha. Então, estiveram presentes ali o secretário Cauê Matriz, o secretário Flávio Amari, o é, um outro secretário de Justiça, Fugiu o no nome dele, Fernando, esteve presente também, é, o doutor Mauro Seccional estava presente conosco também ali, é, o secretário de Habitação, Thiago da Guia, é, vários municípios ali participando, foi uma festa muito grande e nos próximos dias vai acontecer no Bairro de Campos.
2: Falando ainda em habitação, prefeito, foi divulgado no Jornal do Município na semana passada a nova área para o terceiro empreendimento do Casa Nova Sorocaba, que foi aprovado na Câmara Municipal, a área lá no Jardim Nova Aparecidinha. Como que funciona agora? Quem são as pessoas habilitadas? Como que vai ser esse trâmite? Eu quero
1: agradecer à Câmara Municipal, Já é a
2: terceira área do Casa
1: Nova Sorocaba. Demorou para a gente conseguir colocar em prática que esse é um projeto inovador. E eu não quero repetir que será o maior projeto habitacional da história da cidade de Sorocaba e o maior projeto habitacional do país. Ontem eu recebi aqui o prefeito de Tararé, que veio conhecer o Casa Nova Sorocaba, é, esse modelo que não utiliza recursos do governo federal, não utiliza recursos do governo estadual, e a gente pode oferecer moradias para pessoas de baixa renda ou que moram em área de risco gratuitamente, e também, que é o principal objetivo, para aquelas pessoas que pagam aluguel, e vão poder conhecer a sua casa própria pra, pagando um valor significativamente menor. O próximo passo agora é o processo licitatório, onde vai ter uma empresa vencedora, que já deve ocorrer nos próximos dias, porque agora, é, como já foi feito os dois primeiros, é um, é um processo bem simples. A gente só pega a área, coloca e publica, então é mais rápido. É, e aí nós vamos para o processo licitatório, homologa a empresa, o sorteio deve acontecer no mês de agosto, estamos só vendo uma questão de lei ele, é, do, do ano eleitoral se não vai ter algum problema eleitoral de fazer o sorteio no mês de agosto se tiver nós vamos estender ele para depois das eleições esse tempo que seria é, é, janeiro é, é mais fevereiro agosto e dezembro então se tiver algum problema eleitoral a gente colocaria ele no mês de depois das eleições especificamente esse ano pelo período eleitoral mas é, é um projeto super audacioso e tem mais 40 terrenos que vão ser aprovados. Tenho que agradecer a, o apoio da Câmara Municipal para um projeto tão importante como esse, que é o um sonho da população e nosso projeto vai avançando aí de vento em
0: poupa. O prefeito, o senhor fala de, da, da questão da, da sequência do plano habitacional de Sorocaba, agora o bairro de Aparecidinha, a gente sempre conversa com a Cibele aqui com os nossos ouvintes, como vem valorizando essa região aqui em Sorocaba. E é claro que automaticamente deve aumentar ainda mais o número de pessoas que agora também morando no bairro de Aparecidinha com tantos empreendimentos tanto agora da Prefeitura nessa área social de habitação, como também dos empreendimentos das construtoras aqui de Sorocaba, que tem valorizado demais toda essa região de Aparecidinha. Região que está crescendo e a Prefeitura tem que ficar de olho também nesse crescimento da todo o suporte viário e o suporte para o bairro como um todo. Está cada vez com mais gente morando para cá, hein, Prefeito? É, e nós fizemos investimentos importantes e demandas
1: históricas aí na Aparecidinha, né? Vamos começar pelo simples semáforo, que não existia na Aparecidinha. Aparecidinha é um bairro aí que, que tem vários outros bairros ao seu redor, Janine Key e outros que ficam ali. Não tem um semáforo para poder é, a, a, ajustar a questão do trânsito. Nós colocamos o primeiro conjunto semafórico do Aparecidinha. O mini terminal de ônibus do Aparecidinha nós fizemos o no nosso governo. A tão sonhada, o tão sonhado asfalto na entrada do Aparecidinha. Estão sonhados a solta na entrada da Aparecidinha, que era uma demanda de mais de 40 anos da população. Hoje, quem chega pela Aparecidinha ali de Castelinho, vê todo aquele Aparecidinha asfaltado. É, o PA 24 horas. Hoje, a Aparecidinha conta com PA 24 horas. E também era uma promessa, foi uma promessa do nosso governo. E nós que ia, fazíamos, fazíamos o segundo ano de gestão e fizemos o primeiro ano de nossa gestão. Outro fato importante é agora na área do esporte, nós estamos, estamos para entregar o primeiro campo sintético municipal, aí, pro Aparecidinha também. Então, o bairro foi super contemplado e agora iniciando inicia nos próximos dias, houve um problema no, na licitação que tivemos que prorrogar. Então, nos próximos 40, 45 dias devemos fazer essa assinatura. questão de recursos que as empresas entram é pro asfalto da Avenida 3 de Março que também vai contemplar o Aparecidinha. Ela começa aqui na prefeitura, mas ela termina lá no cemitério da Aparecidinha, de Josane, né, que contempla o a, a, Márcio, a Aparecidinha. Então, um bairro super contemplado no nosso governo. Eu lembro que as pessoas falavam assim, olha, o bairro do Aparecidinha, ele só é lembrar, eu ia visitar lá como vereador ou em época de eleição, falavam, manga, aqui nós só somos lembrados na época da eleição e na época de Romaria, e eu falei para eu, eu falava para eles: ó, se eu for eleito, nós vamos mudar a situação, vocês serão, serão lembrados todos os dias do nosso governo, e graças a Deus, graças a Deus estamos conseguindo
0: cumprir isso. Prefeito, até para encerrar o assunto na área da habitação, quero citar aqui é, a reportagem de hoje do Jornal Cruzeiro do Sul, da jornalista Vilma Antunes, que traz a seguinte manchete. O MP vai apurar alvarás irregulares. O Ministério Público do Estado de São Paulo vai instaurar, vai instaurar nos próximos dias investigação criminal para apurar a concessão de alvarás irregulares que permitiram a venda de lotes em terrenos públicos de Sorocaba por meio da promotoria criminal da cidade. O MP... Já investiga o mesmo caso por meio de outra promotoria. A Corregedoria Geral do Município também realizou apuração interna e pediu processo administrativo disciplinar. Atualiza para a gente de que maneira o senhor recebe essa informação vinda do MP e também internamente o que, que o senhor tem recebido da Corregedoria sobre isso.
1: É importante lembrar a Fábio, Sibeli e todos os ouvintes que isso... É uma ação que aconteceu na gestão do governo anterior, da ex-prefeita. Então, quando nós assumimos, isso já havia acontecido na gestão anterior. Já existe uma investigação sendo feita pelo Ministério Público e pela pela controladoria e uma apuração sendo feita também pela Secretaria de Assuntos Jurídicos. É importante que haja uma, uma outra ação no Ministério Público e as conclusões que acontecerem tanto na controladoria, é, tanto da, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, como também do Ministério Público, nós vamos acolher. Então, se for, olha, é, os, os envolvidos merecem uma exoneração, serão exonerados. Merecem advertência, serão advertidos. Olha, eles têm, a defesa deles foi acatada, vamos arquivar, será arquivado. Nós vamos seguir é, os órgãos competentes para cumprir isso, mas... É importante dizer que é algo que aconteceu na gestão anterior. Nós estamos somente acompanhando
0: o caso. E só para que o nosso ouvinte possa entender, do trabalho que é feito pelo MP, do trabalho que é feito internamente pela Prefeitura de Sorocaba, deve encaminhar paralelamente, passo a passo, seguindo um, seguindo outro, enfim. O que o senhor recebe internamente da sua Caminha equipe sobre isso? Um, um,
1: um, inclusive
0: a Prefeitura, é,
1: passando informações para o Ministério, colaborando com o Ministério Público, tá? Então, eles trabalham em conjunto e o resultado, a conclusão é, dessas investigações é, serão a, a, as mesmas. Então, pelo, aquilo que conclui o Ministério Público, conclui que é de jurídicos, que será a mesma conclusão, nós vamos acatar essa decisão.
2: Prefeito, quero falar de saúde agora. Nós estamos recebendo... Já há duas semanas, uma demanda muito grande da, dos ouvintes falando a respeito da vacinação contra a Covid-19 para expandir, estender este horário de vacinação, fazer algum ponto de vacinação em shopping da tarde e noite ou no ceagesp à noite ou na festa julina, algum ponto que à noite eles possam se vacinar, porque esse horário até às três da tarde está inviável. Muitas pessoas, hoje mesmo tiveram, tivemos muitos ouvintes pedindo. Tem alguma programação com relação a isso?
1: eu tenho gente eu eu tido essa discussão na secretaria de saúde
2: é, uma definição que deve
1: correr <coughs> que deve correr até o final dessa semana é, e nós vamos estar anunciando sim uma ampliação do horário uma demanda que eu também tenho recebido passei para o dr cláudio existe essa discussão com a gestora ana paula e o dr cláudio para que mais pessoas possam ter um acesso mais facilitado é, na questão da vacinação, nós vamos anunciar aí, até o próximo ano, estaremos informando toda a imprensa e através das redes sociais da Prefeitura também.
2: Prefeito, em relação àquelas mega carretas da saúde para os testes rápidos de Covid, as questões de atender Covid e gripe, tem alguma definição? Vai começar? Vai acontecer ainda? Sibere, nós tivemos uma queda
1: drástica no número de casos de Covid, inclusive uma recomendação do próprio Ministério Público, é para que para que utilize esse recurso nos próprios hospitais. Então houve uma mudança na rotina, como houve essa queda é, dos números de casos, é, nós vamos fazer o investimento que nós iremos fazer nas carretas, nas próprias unidades, ampliando, é, como se, não sei se você lembra que a gente abriu na UPH Zona Leste, por exemplo, é, uma outra ala específica para atender Covid. Então, é essa alternativa que nós estamos fazendo, Ensina as nossas o PH, para que tenha esse atendimento de síndrome grital, que teve uma queda super importante. E, e se a gente hoje iniciar essas se for um sucesso, é, sem dúvida nenhuma, elas ficariam vazias, porque graças a Deus os casos diminuíram. O secretário de saúde está mandando para mim aqui, Sibeli, inclusive, que é, é, vai pedir para preparar e já vai, deve anunciar, em a mão para a rádio, tá? É, o, a vacinação no horário noturno,
2: tá? Muito bom, prefeito. Pedido, atendendo os nossos ouvintes, os munícipes que são o nosso termômetro, né? Que acabam solicitando, é importante ter essa vacinação noturna. Então, só para entender, não vamos ter, então, mais essas mega carretas. Não, nós
1: alteramos para fazer investimento nas próprias unidades de saúde. Então, nós vamos ter é, o anexo nas unidades pré-hospitalares para atender é, casos de saúde. que, graças a Deus, é, a situação, teve uma queda super importante e, e número de casos aí é, quase zero, né, de, de, de atendimento de síndrome de paz e covid aqui na cidade
2: Prefeito, nossa cidade está passando por várias obras importantes mas eu quero destacar uma, que quando o senhor vem aqui e fala dessa obra é, da, dessa região ali do Largo do Divino onde até numa escola que foi revitalizada lá que tinha uma, uma mulher morta, o senhor sempre destaca isso, como que está essa revitalização ali daquela região?
1: todo vapor, eu passei por lá esses dias, é, é, uma obra que está andando rápido, é feita em parceria com a Iniciativa Privada, ali uma, é uma região que havia sido esquecida, como você mesmo disse, Ele tinha uma, uma a, a escola na frente dessa praça estava há 13 anos abandonada, uma escola grande, bonita, uma judiação, ficava ali parada, e, e, e quando nós fomos visitar encontramos o um, um corpo de uma mulher morta ali, é, é lamentável a situação constitucional, o medo dos moradores, o comércio assombrado ali na região do Largo do Divino. E hoje nós revitalizamos toda aquela escola, vamos entregar, devolver aquela escola para a população. Também fizemos uma revitalização, estamos fazendo a revitalização de toda a praça ali, em parceria com a Construtora Planeta, aonde fica a igreja, ali do Largo do Divino, está sendo totalmente revitalizado. Depois vamos avançar onde fica a creche, em frente à padaria Centro, ali também será feita uma revitalização, trazendo de volta eh, a harmonia, as famílias, cada praça. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, o Manda fica é, gastando dinheiro em praça, e precisa focar mais na saúde, acelerar mais a saúde. Gente, nós, ontem eu fiz até um vídeo aqui, que nós estamos pela primeira vez zerando, em parceria com o Bosco, primeira vez na história da cidade, a fila de catarata. A saúde também está andando. Nós abrimos quatro PAs é, em um ano, coisa que nunca ninguém conseguiu abrir. PAs em quatro horas. O hospital municipal que vai sair. Mas quando você revitaliza um espaço público que era é ocupado por usuários de drogas, por moradores de situação de rua, escuro, e você traz as famílias, é, 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 algo, muito, muito, é, é algo que você valoriza aquela região, nós fizemos, e o, e o Jornal fez do Sul tem acompanhado, e a rádio também, é, nós fizemos revitalizações ali né, em Santa Cecília, na Praça José Arte, no Bom Respiro, no Biteto, em toda a cidade que superou os últimos 11 anos. E quando a gente vai fazer entrega, é emocionante ter crianças brincando, as famílias felizes, aquele espaço é valorizado. Sem, e a maioria dessas revitalizações, sem colocar um real do dinheiro público, somente em parceria com a iniciativa privada, como é esse o caso do Largo do Divino. Então, nós vamos avançar dessa maneira, trazendo essas revitalizações importantes, recuperando a nossa cidade. A nossa cidade está voltando a ficar linda. Então, quem anda na nossa cidade está começando a ver de novo a grama tortada, é, os gradis agora todos sendo pintados, recuperados. Né? Hoje, nós temos, eu tenho uma reunião 10 horas da manhã com a empresa de iluminação, é, que também é, uma, é um é um, um, um cheque mágico que está dando para ele, para resolver isso, porque nós temos uma outra, a nossa tarefa é resolver a, a manutenção, porque nós vamos entrar depois na etapa de trocar toda a iluminação da cidade por iluminação de LED. Então, assim, tudo isso é importante, porque traz segurança, traz credibilidade. É, e, e quando você faz isso aqui de um outros fatores acontecem. As empresas vêm para Sorocaba. Você vê que eu recebi o Elite, é, há dois dias atrás no meu gabinete o Eli e o Fernando do Secovi e eles falavam dos números da cidade o quanto a cidade é, o, a, a Sorocaba vai ser matéria a nível nacional, de novo na revista da indústria e comércio do Brasil de novo da indústria, da indústria que mais gerou emprego de novo do PIB que mais cresceu de novo da, da cidade que não para de crescer em desenvolvimento econômico sem gerar, sem aumentar um real de imposto por que, que isso acontece? Porque nós estamos deixando a nossa cidade cuidada, porque existe harmonia é, é, entre os poderes, porque existe uma positividade virada em nossa cidade. Então, são um conjunto de ações que tem colocado o Sorocaba em evidência, Sibeli. E quando a gente fala em revitalização de traços, de parques, de vias, o cuidado, o zelo da nossa cidade é extremamente importante para a autoestima do sorocabano e para um olhar... Diferenciado dos investidores
0: para a nossa cidade. Prefeito, até para a gente fechar é. aqui nossa entrevista, ontem no Jornal da 5 eu recebi aqui nos estúdios o prefeito de São Roque, o Gutuíça, que elogiou demais meu... o seu trabalho, falou que o senhor é um grande parceiro, não apenas. De São Roque, mas elogiou a condução também dos trabalhos na região metropolitana. O prefeito estava muito feliz ontem aqui o prefeito Guto falando de melhorias na área da saúde, eh, trazendo novas empresas também para a cidade de São Roque. Tem todo um plano de incentivos fiscais para novas empresas. Até comentava, oh, o prefeito Mango vai ficar bravo com o senhor tentando levar a empresa para São Roque. E ele destacava, né? Uma cidades da região são fortes, estão ficando cada vez mais fortes, não dependem tanto assim da cidade de Sorocaba e uma região com cidades também economicamente ativas e fortes, acabam proporcionando uma região metropolitana também muito forte. Como tem sido o contato com os prefeitos? O senhor recebeu aqui, está tá na graça aqui do, do prefeito Guto isso elogiou demais a sua condução. Fala um pouco para a gente sobre a região metropolitana também, como tem sido esse comando, o senhor tem mantido essas reuniões, tem novos encontros pela frente, como que está esse projeto, hein, prefeito?
1: Enfim, eu, primeiramente um abraço para o prefeito Gutuíça, que tem dado um exemplo de gestão lá. Por final, eh, a região metropolitana de Sorocaba foi agraciada com prefeitos superativos que trabalham fazendo um trabalho excelente aí de desenvolvimento econômico, um trabalho importante, o Gutuíça, o Geraldinho de Piedade, o Matheus Maru, o Quevedo de Araçoiaba, vários prefeitos aí pensando no desenvolvimento da nossa cidade. É exatamente o que o Guto falou. É, nós, inclusive, essa reunião que eu tive com ele, é porque nós estamos agendando uma reunião com a região metropolitana de Sorocaba, com os prefeitos da região, aonde nós vamos trazer empresários de indústrias de, indústria, de, de todo o país que querem que, na nossa região, não só em Sorocaba, nós temos, por exemplo, aproximadamente 4 mil pessoas de salto-líquio fora que trabalham em Sorocaba. Então, assim, se a gente coloca... É, a, a indústria lá, se a gente coloca, é, é, leva a indústria para a Salto e Pirapora, a gente abre vagas para o sorocabano poder trabalhar aqui. Então, assim, é, é importante que a nossa região cresça. Se uma empresa vem para Sorocaba e a conta não fecha pelo valor de terreno, ao invés de ela ir para Ribeirão preto ao invés de ela ir para outra região metropolitana, que ela fique em Salto para fora Trancinho do Alto, São Roque, fique em, em Itu fique na nossa região, fortalecendo a nossa região metropolitana. Então, é, é, é esse o nosso foco, é ter um macro, para que a gente continue crescendo, continue sendo uma das legislações metropolitanas mais importantes do país.
0: Legal, prefeito. Quero agradecer demais a participação ao vivo conosco aqui dentro do Jornal da Cruzeiro. Hoje foi por telefone, mas semana que vem só tem compromisso com os nossos ouvintes aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Boa quarta-feira, boa sequência na semana, prefeito.
1: Obrigado Deus abençoe todos os amigos da Rádio Cruzeiro. Estarei aí na próxima quarta-feira. Vamos juntos resgatando o orgulho do um
0: Cidadão do Deus abençoe a todos Jornal da Cruzeiro A voz da notícia Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro Tem o apoio cultural de Casa Branca, imobiliária mais lembrada da cidade Tem o melhor negócio pra você Lutz Radioterapia, radioterapia de alta tecnologia a BMA está preparada para o E-Social, pois elaboramos os documentos, fazemos a implantação e gestão dos programas e caso deseje também podemos fazer a transmissão das informações.